0: Historien om när fyra personer stod åtalade för illegal varjakt i Västmanland- innehåller verkligen alla komponenter som en true crime-entusiast kan önska sig. Hämndbegär, förgiftat kött, anstiftan till mord, planterade bevis- en uppretad miljardär och kanske en konspiration.
1: Den här åklagaren var inte bara en anonym åklagare. Hon heter faktiskt ossersott, kött och blod. Det skapade nog ont blod.
2: Det även analyserades- och det är konstaterande att den innehöll cyanid.
0: Jag ser det bara som ett rysligt oskickligt polisbeteende. Han är
3: en man med resurser och han är svårt förbandad.
2: Så
0: precis allt och lite till.
2: Jag vill inte säga vad jag tänker utan jag förstår inte. Det, det finns ingen rationell skäl att, att agera på det här viset.
0: Men det är en rätt viktig detalj som saknas. De döda vargarna. Du lyssnar på Podmy dokumentär om miljardären och varghervan. En serie i tre delar om när den framstående industrimannen Carl Hedin pickades ut som ledare för ett hemligt nätverk med målet att utrota vargen i Sverige. Podden görs exklusivt för Podmi och jag heter Klara Wallin. Det här är första delen.
4: Jag vet ju inte vad ni kallar det i riktiga termer, men... Det är ju gällande alltså, jaktbrott där man organiserat och planerat ta bort rovdjur. Och då är ju vargen främst då. I juni 2018
0: förhörs en 47-årig kvinna bosatt i Norberg i Västmanland av två poliser. Kvinnan som vi kan kalla Pernilla berättar om den illegala jakten på förgiftningen av vargar som pågår i hennes närområde.
4: Det de anser ska bort, det försöker de ta bort.
0: Och den som är drivande i arbetet med att utrota varg är inte vem som helst. Utan en person som tagit emot kunglig medalj ur prins Karl Philips hand.
1: Vad betyder det att få en sån här utmärkelse? Ja, man blir uppväxammad. Det var roligt.
0: Och som återfinns på listan över Sveriges 100 rikaste personer.
4: AB Carl Hedin har gjort en fantastisk resa som företag. Från skogsbruket och sågverksindustrin på 20-talet till dagens fem sågverk, 42
2: bygghandelsanläggningar och sju emballagsfabriker runt om i Sverige.
4: Jag vet inte riktigt var jag ska börja, med. men det är ju en ganska känd. Människa i våra trakter som har skrivit böcker i det här ämnet. Också en framstående företagsledare, Carl Hedin. Då. Han har gett ut flera varje böcker. och Där, där framgår det ju ganska tydligt hans förhållning till rovdjurspolitiken överhuvudtaget. Och det är väl den han har försökt attackera där. Han har varit ute i landet och hållit föreläsningar. När han har släppt de här böckerna i olika omgångar. Det är väl också ganska tydligt när han håller sina föreläsningar att han talar om för hela sin publik att ni kan inte räkna med någon hjälp från politiker och myndigheter utan det här är ett problem som vi måste ta oss själva på egen hand.
1: Jag heter Carl Hedin och 71 år. Jag här uppe i Bergslagen hela mitt liv.
0: Jag möter Carl Hedin på Snytsbogård i Norberg. Gården följde med en skogsfastighet som hans företag, trähandelskoncernen AB karl köpte
1: 1985. Sen bor ju jag 7,5 mil härifrån. Men det här är mitt i vår verksamhet och det var därför vi köpte skogen.
0: Snytspågård fungerar som en knutpunkt för företaget och den rödmålade stugan med vita knutar som vi befinner oss i är Karls övernattningsställe. Vi sitter i ett vardagsrum som har en vacker utsikt över sjönsnyten. Och på väggarna finns troféer från Karls jakter. Det är rävskinn, lodjurskinn, vildsvinständer och älgehorn.
1: Och du vet, för mig är ju ett sånt där är ju som en tavla. Det är bara det att den är en... När jag tittar på det där älgehornet till exempel så vet jag ju precis. Jag alltså, har hela sekvensen när den där älgen dyker upp och händelserna innan och efter då. När man skjuter den och tar rätt på dem allt. Kommer jag ihåg precis. Men jag har ingen aning om vad jag la min telefon för tre sekunder sedan.
0: AB Carl Hedin grundades av Karls farfar till lika namn för över hundra år sedan. Och har idag ungefär 1000 anställda. Bolaget investerar i skog som sedan förädlas till byggprodukter och emballage.
1: Från planta till planka kan man. är väl ett sånt uttryck vi har haft.
0: Karl äger 100% av aktierna i träkoncernen och genom det är han en av de som äger mest mark i Sverige. Ja,
1: en av de största privata skogsägarna i Sverige.
0: Utöver sitt entreprenörskap är Carl profilerad varje profilerad vargmotståndare.
1: Vargen är ett skadedjur och den skadar vi som konfronteras med det. Vilket innebär att vi försöker skydda oss mot skadorna. Och det kan man ju har olika åsikter om men vi tycker vi har rätt till att skydda oss emot vargen. Som vi inte har någon skuld till att den finns här. Och det är ingen tvekan om att den gör skador.
0: Under tio års tid har Karl jobbat opinionsbildande mot vargen.
1: Och då lägger vi också fram som en tänkbar lösning.
5: Att skjuta bort vargen helt och hållet?
1: Skyd ja, det är ju naturligtvis det rimligt. Ta bort den hela hela Sverige och så kan du säga skapa då ett gällostål längst upp i, jag säg då, norr om
0: tårningen. Han har skrivit böcker och hållit i föreläsningar.
1: 2009 hade vi 16. Och året är efter 8. Man i princip halverade populationen.
0: På Youtube ligger en av föreläsningarna uppe och i en passage pratar Carl om hur det måste ha gått till när Finlands vargstan minskade kraftigt mellan åren 2008 och 2010.
1: Hur kunde det komma så? Ja, legalt var det inte. Det var utläggavgift, enligt i varje fall forskarna- som kan ta ner det på det där viset. Och när jag är ute och håller pratar med brukarna ute i bygden- så ser man ju att då tänds hoppet helt plötsligt. Och kan det spridas till Sverige? Och på
0: föreläsningen liknar han frågan
1: vid ett krig. Och det är inte fan om det inte är krig nu
0: alltså. Ett krig som utkämpas- på två slagfält. Det
1: legala och det illegala. Jag vågar faktiskt säga det. Det illegala finns det också. Det är fullständigt naivt att tro att det inte finns.
3: Och
0: detta krig är varför språkarna dömda att förlora. För det finns ett samband mellan det legala och illegala slagfältet.
1: Är den illegala tillräckligt effektiv? Då har den legala ingen betydelse. Om det legala vinner brukarna då lägger man ner kriget på den andra skådeplatsen. Och om det är legala vins av drivarna, ja då ökar det andra fältet.
0: Enligt Carl Hedin är det alltså bara en tidsfråga innan vargen är ett minneblott. För om politikerna inte gör det lagligt att jaga varg så kommer saken lösas på
1: illegal väg. Man måste ju komma ihåg att eh, trots allt så finns problemet djupt inne i skogarna där brukarna finns. Och det är 20-30 mil till närmsta polisstation. Det är naivt att tro att de ska klara sig.
0: Karl har hållit i hundratals sådana här föreläsningar och han berättar för mig att de har varit oerhört populära.
1: I varje fall så fyllde det lokalerna. Vi har inte så mycket Globen här ute, men, men det vart väl ett par hundra människor. Beroende på hur stor lokalen var så allmänt blev den... Fylld. Så de tyckte väl att det var intressant. Och så spreds den rykten och så bort det. Jag har säkert hållit en 150 företag, skulle jag tro. Jag har inte räknat. Och det var ju för att sprida opinion. Den
5: här vintern kan det bli storskalig jakt på varg i
3: Sverige igen efter en paus. Vad, vad säger de om det? Om var fjärde varg försvinner i vinter? Ja, alltså det är, det är helt ontäckbart. Under alla de här åren så har folk haft chans att sätta upp stängsel.
0: Frågan om vargens existensberättigande delar Sverige i två läger. Där
2: sitter nu och argumenterar den här för Ja men självklart. Så talar du utifrån ett allmän ju, tyckande som en djurvän, betraktare. Jag är djurvän. Och ja, du jag... är djurvän men det är jag också. Jag ja precis. Säga och då finns det en
3: djurskyddslag som ska säga så här att man måste skydda djur. Jag vill inte att fårorna ska bli dödade. är
0: majoriteten av varggivrarna är stadsbor medan de flesta vargmotståndare
2: bor på landet. Jag vill att vi ska ha en varg som vi kan leva med. Och, då och hur ser det ut? Ska du gå i skola och
3: lära sig leva med människor menar du? Det, det låter ju så löjligt så att man, nej, men alltså, nej, inte det är sant.
0: För 50 år sedan var vargen nästan utrotad i Sverige. Mm. Men i takt med att den har återhämtat sig så har motståndet mot den också ökat. Inom politiken i vänsterflanken generellt sett mer vargvänligt inställd än högersidan.
3: Vi behöver ner åtminstone till runt 200 vargar.
5: Hälften av vargarna ska skjutas av.
3: Ja, man behöver
0: Kristdemokraternas ledare att att Ebba Busch säger exempelvis i SVT's 30 minuter i februari 2022 att hon vill se en kraftig vargen. minskning av varje i Sverige. Men det här med att vargen skapar motsättningar mellan stad och land är faktiskt inte något nytt fenomen. Redan på 1700-talet orsakade vargen liknande konflikter, men av en helt
3: annan anledning än idag. Då klagade allmogen väldigt mycket över eh, inte att det fanns varg i första hand, utan att man måste jaga
0: varg. Karin Dirke är docent i idéhistoria på Stockholms universitet.
3: För man var skyldig att antingen liksom ställa folk till förfogande till de här stora jakterna på rovdjur och sådär, eller att själv ha... Nät och bygga gropar och sånt där. Och det klagar man på för att man tyckte att vi har inte tid att ägna oss åt det här. Vi behöver använda tiden till andra saker. Så att det är hela tiden en konfliktyta, men det är ju lite olika. Om man jämför med idag så är det ju snarare så att människor på landsbygden klagar över att det finns varg och att det är besvärligt. och Det var ingen på 1700-talet och 1800-talet som heller tyckte om varg eller så. Men de hade inte lust att ägna sin tid åt att jaga den. Det var mer liksom ett centralt intresse.
4: Det är vargen som hatar till. Och det är mycket, tror jag, baserat på att hans huvudintresse i livet är jakt. Han har skjutit över tusen älgar. Han har hållit en stor fest som hette Tusenfesten. Han hade älgar. Det sägs att karl
0: Edin har världsrekord i antal skjutna älgar. Och visst är de över tusen stycken. Men just att det skulle handla om någon form av rekord vill han nyansera lite.
1: Det finns liksom ingen rekordbok. Men jag skjuter rätt mycket älgar. Och det gör man om man ägnar väldigt mycket tid åt det kanske.
0: Jakten är Karl främsta intresse och samspelet med hunden lyfter han fram som en av de mest fascinerande delarna av hela jaktupplevelsen.
1: Det är ju hunden som ska hitta älgen och du ska förstå nu är han där och letar. Ja då väntar jag här är det så att han hittar någon älg där då kanske den springer här. Ja men då ställer jag och väntar på att han kommer tillbaka här. Man kan säga att det finns inte en chans att tänka på någonting annat egentligen. Och sen kommer då andra sekvensen när man väl hittar den här idag. Då blir det ju spännande. För det går ju ut på att man ska döda den. Eller döda rätter om jag säger så. Och då är det sanningens ögonblick som inte är en sekund nästan. Så det blir ju en anspänning och, och, att komma till skott helt enkelt.
0: Karl har tre och oron för hundarna är en av anledningarna till att han inte vill ha varg i sina marker.
1: Känslan, den blir förstörd. Vi går omkring och är oroliga hela tiden. Man försöker skydda sig genom att försöka förstå, är de här nu det vi ska jaga? Är de det, ja då byter vi område. Eller lägger av. Eller möjligtvis gå med hund i band och hojar i skogen. Men då, då är det liksom en förstörd jakt på sätt och vis. Så de har förstört rätt mycket av känslan för jakt.
4: Vargar, det är ju inte längre bara vandrande djur. För under de senaste åren så har Västmöland fått två stycken nya vargrevire enligt Länsstyrelsen. Det är Skuldtuna reviret som även täcker in halva Sala kommun och Norn. Reviret som är västra delen av Norbergs kommun och sen vidare upp i Dalarna.
0: 2011 rapporterar p 4 Västmanland om det nya vargrevir som etablerats i Norberg.
1: De var inne i byn. De var sedda på lekplatser och gick efter folk som var ute med hundarna. och så där. Obehagligt.
0: Och det är vid den här tiden som Pernilla menar att Karl engagerar män i området för att tillsammans hantera problemet. Och det har hon insyn i eftersom en av dem som värvas till det hemliga utrotningssällskapet är hennes egen make. Och min Karl var ju med på det på en gång. Pernillas man, som vi kan kalla Jakob, är rätt mallig över att ha blivit utvald av Karl till denna exklusiva skara.
4: Och ibland har de haft sina hemliga möten om det här. Jag vet inte, de träffas en grupp. Oftast ner på Snyts på gård vid Karl. Då. De här förtroliga som har med
5: på det här i vårat- Område. Det är en jättegrej att komma och ange de här personerna för illegal rodjursjakt.
0: Anna som jobbar som kriminalinspektör på Noas artskyddsgrupp är en av två poliser som förhör Pernilla den där dagen i juni 2018. Hon
5: lämnade en fri berättelse. Så här berättade hon om mötet i rätten. Och jag behövde inte ställa så himla mycket frågor i det förhöret.
0: Och under förhöret berättar Pernilla att det är inte bara vargen i Norrberg som den hemliga gruppen vill utrota. De har större planer än så. Rörelsen ska sträcka sig långt utanför den västmaländska kommunens gränser.
4: Alltså så att det skulle bli små självarbetande grupper. Celler ute i landet. Så att det här skulle bli ett självspelande piano till
0: slut. Och för att få bort vargen ska de använda samma metod
4: som i Finland. Och det var ju då... Ja, det går ju att göra på olika metoder, men... Eh, som han sa då, men gift var ju det bästa sättet. Det var att gifta dem.
0: Penilla berättar att Carl har överlämnat
4: gift till henne och Jakob vid ett besök hos dem. Han ringde och ville fråga om han fick komma hem till oss. Eller vi eh, skulle träffas. Och då var det vi hemma, att han kunde komma hem. Och då... Då var det lite mer förtroligt samtal om det här med preparat. Om, man ville, om han ville ha, eh, ha sånt där preparat om man kunde tänka sig att använda det. Då. Och det kunde han ju naturligtvis. För jag vet att Karl även sa att har du andra som du vet och kan lita på så du får gärna förmedla det här. Det är ingen fara. Behöver du mer så det är det bara att du säger till.
0: Preparatet det handlar om är det förbjudna insektsgiftet karbofuran. Samma som hade använts när vargstammen decimerades i Finland-
4: i alla fall så åkte han därifrån och gubben han är ju på tå, han är jättestissig så där och undrar, undrar hur vi ska få det där. Och han höll koll, alltid snoka om det kom någon och åkte förbi och, och la någonting i postlådan. Till slut kunde han inte hålla sig så han efter en stund går han ner till brevlådan. Där ligger det.
0: Under mötet ska Karl ha instruerat Jakob att blanda giftet i köttfärs- och lägga ut i naturen och på så sätt förgifta deras stora fiende, vargarna. Men vad är det här för gift egentligen? Peter Bergqvist är strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.
2: Och eh, mest fokus på riskhantering av kemikalier inom de gröna näringarna.
0: Och han berättar att insektsmedlet carbofuran inte varit godkänt i EU på länge- men att det illegalt har använts i Tjeckien för att döda uttrar.
2: Det är extremt giftigt. Det är en av de mest giftiga ämnena som man känner till. Insekticid ämnen som man känner till.
0: På frågan om det skulle gå att ta död på vargar med karbofuran svarar han.
2: Ja, tveklöst ja. Det kan man. Alltså, karbofuran och den, den gruppen av ämnen är ju, är ju giftiga för alla ryggdjur och även fåglar. Det är, är välkänt.
0: Så karbofran skulle kunna ta död på en varg. Men enligt Kaledin själv är han inte alls förtjust i tanken på att använda sig av gift för att bli kvitt vargen.
1: Vi kommer tillbaka till det där. Vi är rädda om våra hundar. Vi är rädda om våra familjemedlemmar, precis som du är rädd om dina barn. Och det är ingen kul om man inte vet om det ligger gift på marken eller inte. När vi släpper dem lösa. Så jag tycker det är synnerligen obehagligt. Det är lika otrevlig känsla det som att det är varje Men
0: 2012 hittades det faktiskt gift på karl marker. Då handlar det om cyanid.
2: Och då hittade man gift som var blandat med djurfoder och kött och fisk. Och inte särskilt långt ifrån de här platsen där giftet anträffades- hittades en död varg och en död räv.
0: Det här är miljöåklagare Lars Magnusson.
2: Och räven analyserades på ett laboratorium i Michigan- och det konstaterades att den innehöll cyanid.
0: Lars Magnusson jobbar på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål- på åklagarmyndigheten. Och det är han som får i uppdrag att leda utredningen mot Kaledin i samband med att Pernilla lämnar sina allvarliga anklagelser till polisen.
2: Det här fallet är inte likt något annat fall- skulle jag vilja säga.
0: På vilket sätt då då?
2: Nej men det här framträder ju en bild av att man har organiserat sig. Och att man tillsammans med andra försöker systematiskt decimera vargens förekomst i det här området.
0: Självklart letade polisen efter gift på Khaledins marker när de skulle utreda Penillas anklagelser.
2: Det fanns inga indikationer på att gift skulle ha lagts ut under hösten 2018. Då hade ju jakten påbörjats också så att det kanske är dumt att lägga ut gifter när en massa, eh, jakthundar finns i skogen.
0: Och vilken tid på året hittade man cyanid 2012?
2: Det var under den så kallade hundförbudstiden, det var i juli. Då man ska ha lösa hundar löpande i skog och mark.
0: Enligt Pernilla är inte gift den enda avlivningsmetod- som Khaledins grupp använder sig av för att döda vargar. De har också åtlar
4: ute. Nu vet ju inte jag alla ställen- men något ställe vet jag ju att de har åtlar- då de försöker lägga ut slakta avfall och rester för att åtla. Och de har viltkameror också som sitter ute så man ser ju- när man har fått främst varje dag till det att de börjar äta vid åtlarna. Att de kommer tillbaka och då kan man titta- är det ungefär samma tider så. Och då, då kan man också sätta sig och passa alltså, passkytte ute och försöka ta dem när de kommer till åten.
0: Och vad är då åtel?
1: Ja, åtla, då lägger du ut mat.
0: Det är något som karl har har koll på.
1: För att eh, sitta och vaka och skjuta dem som kommer dit och käkar som ska skjutas. Huvudsakligen är det gris. Men andra djur besöker det där också. Så när du lägger ut sådana här åtlar då, som man gör huvudsakligen under hösten då, det är ju det, Man dumpar ju slaktavfallerna egentligen. Och sen häller man ut andra grejer då för att jaga gris under andra delar av året. Men då kommer det ju räv och korp och havsörn och alla möjliga. Allt som tillgodogör sig där inklusive varg. Va? Och då
4: fotograferas de. Det är åter. Säga, Så då har de alltså lagt ut slaktavfall och kameror- och sen sitter de och passar och skjuter.
0: En varj ska enligt Penilla ha skjutits vid en organiserad jakt- under vårvintern 2017. Och sen har eldats upp i ugnen
4: på AB Carl Edins sågverk. Jag vet att min Carl frågar Carl då. Ja men alltså vad gör man om man, man har, alltså, står där själv- och lyckas ta ett djur? Man måste ju bli av med djurkroppen- då hör du av det. Det ordnar sig. Men sen har ju det där kommit fram efter Att det är i pannan, i korbenning. Där gör man av dem. Men det är inte bara uppgifter
0: om illegal jakt som kommer fram under förhöret.
5: I det här så ser ju jag en relation som inte är bra med hennes man.
0: Och enligt kriminalinspektör Anna tror Pernilla. Att i slutändan kommer bli hon själv som hamnar bakom lås och bom. Min man kommer göra allt för att vända det här emot mig. Tar Penilla en stor risk när hon anger flera män i sitt område. Illegal rovdjursjakt är ett svårt brott för polisen att utreda. Eftersom vittnen ofta trakasseras eller fryses ut. Så att det skulle kunna finnas en hotbild mot Penilla har Anna tidigt i deras kontakt räknat med. Men när Pernilla säger att det till och med kan gå så långt att misstankarna kommer vändas mot henne själv så har Anna svårt att se hur det ska kunna gå till. Men det kommer senare visa sig att det finns skäl till Pernillas farhågor och att de faktiskt kommer hamna i klammeri med rättvisan. Men tillbaka till det första polisförhöret med Panilla i juni 2018.
4: Och det är ju så här att alla vet. Då berättar hon att Coledyn och hans
0: kompanjoner försöker vara diskreta när de sysslar med sin organiserade vargutrotning.
4: Alla indirekt kanske inte vet exakt vad som pågår men alla vet vad som händer. De är försiktiga med att lämna fingeravtryck,
0: låser vägbommar noggrant efter sig och använder mobiltelefoner med kontantkort för att inte
4: kunna spåras. Men som jag Tänker nere där på såg hur många mer av de som är anställda har varit med hjälp till. Eller sett när de var varit där och slungat in i pannan. Folk vet vad som för sig går. Så är det bara. Men försiktighetsåtgärderna till trots
0: så är det alltså enligt Pernilla välkänt i området vad det är som pågår. Enligt lagboken är jakt på skyddsvärt vilt ett grovt brott. Men Khaledin tycker inte att varje jakt borde vara något kriminellt. Och därför har han ett eget uttryck för det som han använder i sina böcker och föreläsningar. Det här med lokalförvaltning, mm. vad betyder det för dig?
1: Ja, det är att försvara sig mot de här skadorna genom illegaljakt. Och att jag kallar det för lokalförvaltning, det är bara för att eh, göra begreppet lite mera som det är. Det är inte människor som springer omkring varför de tycker det är roligt att jaga varg. De försvarar sig.
0: Under polisförhöret i Västerås förklarar kriminalinspektör Anna för Penilla att polisen kommer behöva utreda hennes uppgifter närmare.
5: Dina uppgifter kommer inte räcka utan vi kommer nu behöva jobba kring de vittnesuppgifter som du lämnar och styrka upp dem även på annat sätt. Vi hör
0: Anna berätta om mötet i rätten.
5: Och vi har ju gjort det genom basstationstömningar och ja, försökt liksom hitta uppgifter kring de uppgifterna hon har lämnat.
0: Så efter förhöret med Penilla inledde polisen en förundersökning och började spana på de misstänkta vargbekämparna. Penilla förser polisen med bevismaterial, bland annat en köttklump som Jakob ska ha preparerat med gift. Och i jakten på sanningen använder sig polisen också av ett hemligt tvångsmedel.
2: Telefonavlyssning är ju någonting som man kan tillgripa om man anser att det här brottet som man utreder skulle så att säga, må bra av att få en telefonavlyssning och om straffvärdet i, i det här enskilda fallet skulle kunna vara över två års fängelse.
0: Så miljöåklagare Lars Magnusson som blivit utredningens förundersökningsledare låter polisen avlyssna Karl Hedins och hans bundsförvanters telefonsamtal. Från september till oktober avlyssnas alla Kalledins samtal- och av dem anses 11 så intressanta för utredningen att de transkriberas. Ett av samtalen utspelar sig den 13 september och låter så här. De närmar sig med stormsteg nu, säger Sven. "Ja så", svarar Karl. Ja, det gör de. Jaha, är det, är det synobservationer hela tiden? Jajamensan, man undrar vad folk är ute i skogen och jagar för överhuvudtaget- om man inte har en bössa med sig. Nej. Sitter och tittar på åtta varggävlar och inte gör ett skit, då är det något fel i huvudet. Ja, ah, fifan, fan, det är som man ryser, säger Carl. Den 25 oktober har Carl ett samtal med AB-Karladins skogsvaktare Robert. Som man kan ana handlar om vargar som fångats på återkamera. Tjena, vad heter det? Nu är de på åten igen och går igen. Det var sopprent där nu, säger Robert. Ja så, svarar Carl. Sen har de varit där tre gånger på en vecka nu- som jag har förstått när jag tömde nu då. Hur många då? Det verkar vara en som är... Försvann du? Nej då, jag hör dig. En som är riktigt stor och sen är det en som är lite mindre. Men den måste ju vara vuxen den också. Aha, okej. Okay. Så ja, nu verkar de ju vara där hyfsat stationärt igen. Mm. Jag tänkte bara ge lite info. Ja, vilken tid? De har ju varit två kvällar och en morgon- och på kvällarna så har det varit ja, halv tio och tio- det har varit kolmörkt alltså. Ja, och på morgonen så var det vid fyra. Okej. Okay. Jag har inte fått dem på bild samtidigt båda två- men det är ju, ja, det syns ju stor skillnad på dem- att det inte är samma. Nej, mm. Som du ser så har jag fyllt på jätte, jättemycket där- så nu kanske det blir
2: mer stationärt ändå. För nu var det helt slut på den.
0: Ja, men vad bra då. Ja, men då vet vi. Då får vi kanske fundera lite igen, säger Karl
2: Men det är intressantaste är ju det samtalet som sker- den 26 oktober 2018.
0: Då hör de anställda på polisens avlyssning ett suspekt samtal mellan Karl och hans syster.
1: Hej Karl. Hej.
2: Vil i ordningen, när Det är
1: Jag är inte skjutit så många såna där. Var speciellt.
0: Ja. 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 Det är lite svårt att höra vad det egentligen är som sägs. Men efter att Karl och hans syster sagt hej till varandra ställer hans syster frågan: Vilken i ordningen sköter du nu? Och Carl svarar. Jag har inte skjutit så många sådana där. Det var en speciell grej. Sådana där, vad har du nu? Sen vi pratades vid sist. Jag tänkte när du tryckte på upptaget så tänkte jag nu sitter han nog med fingret på avtrycken. Karl svarar. Ja men jag gjorde det. Gjorde du det? Svarar hans syster. Jag skrattar ihjäl mig. Vad blev det då? Frågar Karls syster. på Karl svarar. Nej. Det var bara att vi, vi alltså var ute och gjorde pass. Upptäckte att nu har vi besök. Så då ryckte vi ut ett gäng och bara stod och avvaktade. Och här har polisen svårt att höra hur Karl avslutar meningen. Nej, säger Karl sist, förvånat Och fortsätter. Okay, alltså de var ute och tjugga, okay. var på Karl svarar. Nej, det var gråben. Men systern hör inte riktigt vad han säger och frågar. Vad då? Det var. Då säger Karl. Sådana där som vi brukar få på kameran. På det svarar systern Oj! Okej. Okay. Kungen alltså. Och Carl hann skrattade med. Ja, det var kungen. Och så skrattade de uppsluppet med varandra- innan de fortsatte prata
2: om annat. Man måste se det i sitt sammanhang också. Det har ju skett ett samtal tidigare- med en gammal vän till Carl Hedin. Där Carl Hedin säger till sin gamla vän- att han står på pass- Viskandes. Och på pass då man ju när man eh, jagar.
0: Vi hör miljöåklagare Lars Magnusson
2: igen. Och eh, sen så kommer ju det här samtalet då en stund efteråt när eh, Karl-Ordin pratar med sin syster. Och eh, i det samtalet så eh, framträder ju en bild av att eh, det passet han stod på var förmodligen ett vargpass eftersom han säger att han tidigare hade fingret på avtryckaren- vilket då tyder på att han hade vapen med sig. Han stod på pass, vilket annars är konstigt om man inte har. Och att man var ute efter varg, gråben. Och det uppfattar ju inte systern. Och, och nu, vad, vad sa du? Sådana där som vi brukar få på kameran. Och det har ju funnits ett stort antal återkamera uppsatta- i marken här och det har tagits bilder på varje bland annat. Och att man säger att man ryckte ut ett helt gäng också.
0: Direkt när Karl lagt på efter samtalet med sin syster blir kriminalinspektör Anna informerad om att en mycket intressant konversation precis fångats upp. Hon beger sig genast till polisens avlyssningsavdelning för att med egna öron lyssna på samtalet.
5: Tre, fyra, fem, sex gånger. Hon ringer sin chef och låter honom lyssna. Ingen ifrågasätter att det är varje jakt man har sysslat med. Samtidigt så går en person iväg och kort skriver ner vad mm. som hörs. Så att vi får ett papper i handen.
0: Sen ringer Anna till åklagare Lars Magnusson och berättar att...
2: Det jagas varje västmällan nu. Jag har en hur vet du det? Ja, man säger att man gör det. Ja men vad säger man mer exakt? Och så lästes det ur anteckningarna då och då gjorde jag den bedömningen att det här var åtminstone skälig misstanke om grovt jaktbrott. Så jag fattade då beslut om att man skulle anhålla personer i den här utredningen.
0: Det mesta tyder på att Carl och hans garder precis har skjutit en varg, och de måste gripas med detsamma. En insats som till viss del redan är planerad.
5: Hur det skulle gå till. Vilka personer man skulle göra insatsen emot.
0: Den första som grips är skogsvaktare Robert. Polisen slår till när han sitter Selling a little or a lot.
2: Because businesses that grow, grow with Shopify.
0: Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Med sin familjebilen.
5: Vi stoppar Robert med ett blodigt släp med hår precis utanför sågverk.
2: Så blir jag insatt i en polisbil och körd
0: snabbt in till Sala. Vi hör Robert i en webbsänd tv-intervju med SvebTV.
2: Fick där byta en polisbil till en civil polisbil och blev körd till häktet i Kronoberg.
0: Strax innan fem på kvällen ringer Roberts pappa upp karl och berättar att hans son blivit gripen av polisen. Och en stund senare är det Karls tur att konfronteras med rättsväsendet.
1: Och så kommer det in en bil på gång strax innan vi ska äta på bara. För att komma in här Vi står Ja, då får du väl. Kan vi gå in i köket? Ja.
0: Det är inte vilka poliser som helst som hämtar Karl i sitt hem i Smedjevacken. Utan det är Sveriges yttersta polisiära resurs, den nationella insatsstyrkan.
1: Och så visiterar han mig. Farliga mig.
0: Enligt polisens hemsida ska insatsstyrkan hantera situationer som är så allvarliga ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. Huvuduppgiften är att bekämpa terrorism. Och sen
1: tog de bara med mig och satte i bilen och körde de jävla blådårar 150-160 knyck till Stockholm och stoppar in med en fylleset.
0: Dessutom tar sig polisen till sågverket i Karbenning där de misstänker att vargkroppen eldats upp.
1: Så de här Okunniga människorna rusar ju in med polisens befogenhet och tror de kan stänga av en panna bara. Så här. Va. Den kommer att explodera inom en timme. Jättefarligt. Stäng att vi stänger av, vi ska undersöka pannan. Blir idioter. Men gubbarna vägrar ju. Som visste det, fan kan man stänga av en helt hetvattenpannan så här rakt upp och ner.
0: När polisen inte får stänga av pannan, beslagtar de askan istället.
1: Och
2: det var, jag vet inte hur många kilo det var, men det var en betydande mängd. Då.
0: Berättar miljöåklagare Lars Magnusson. Polisen gör husransakningar hemma hos de personer som Pernilla pekat ut och hittar bland annat blod från lodjur på knivar, fällor och på kläder. Hos Jakob och Pernilla hittar de giftet karbofuran. I Khalidens dator finns mejlkorrespondens mellan honom, Pernilla och Jakob med rapporter om varje observationer samt ett förslag från Pernilla till Karl om att starta politiskt parti. Hemma hos Kalhedin hittade de också
2: anteckningar som tyder på att det fanns en inre krets som ägnade sig åt ljusskyddsvirksamhet.
0: Utöver Karl och Robert griper polisen samma dag två andra män i industrimannens närhet. Jakob blir också anhållen men kan inte gripas eftersom han och Pernilla just då är på semester i Europa. Resan gör de för att fira Jakobs 50-årsdag och när de tillsammans bilar mellan byar i Frankrike och Schweiz ser jubilaren helt omedveten om att hans fru till lika resesällskap angett honom för grova brott. Men nyheten om att flera personer i Norrberg med omnöjd blivit gripna når även dom.
5: Hon är ju såklart jätteorolig för hon har ju fått uppgifter från media och jag tror att hon skrev någonting om att hon hade fått uppgifter från någon granne. Och så där, så att hon vet ju precis vad som händer och hennes man har ju räknat ut att det gäller honom också när de är på den här resan.
0: Ja, givetvis rapporterar media om det spektakulära tillslaget. Expressen 31 oktober.
2: Vargar eldades upp i ugn. Förbränningen ska enligt misstankarna ha
0: skett i ett sågverk utanför Norberg- Sågverket ägs av industrimannen Carl Hedin. Aftonbladet 30 oktober. Hos en misstänkt, en 50-årig man som befinner sig utomlands har polisen via en rassia beslagtagit flera hundra gram med det dödliga giftet karbofuran. Expressen 1 november. Den
2: hemliga uppgiftslämnaren som tycks ha mycket detaljerade kunskaper om vad som utspelat sig har förhörts flera gånger av utredarna. Enligt misstankarna av minst två dödade vargar bränts upp i ugnen inne på sågverket.
0: Aftonbladet 31 oktober. Harvan blev känd efter ett tillslag
4: i fredags då fyra personer greps och en man anhölls i sin frånvaro.
0: Och första november pratar karl jaktkompis G.W. Persson med Expressen TV.
2: Han är en utomordentlig jägare. Han har jagat hela sitt liv och skjutit oändliga mängder med vilt. Och sen har han det där rovdjurshatet som tydligen har fått honom att få någon slags hjärnsläpp då. Och det var ju trist för att blir, i hans fall har det inneburit ett miljöbyte från herrgården. Han äger ju halva landskapet till finkan och det kan inte vara lätt.
0: Under sin resa i Europa håller Penilla tät sms-kontakt med kriminalinspektör Anna.
4: Hoppas inget kommer fram av mig när vi är här. Då är jag nog historia.
0: Är orolig för dig, svarar Anna.
4: Vet alla de som är anhållna att uppgifterna kommer från mig?
0: Ingen vet något. Fortsätt att berätta var ni befinner er, svarar hon. Utifrån sms-konversationen tolkar Anna det som... Att
5: hon var rädd för sitt liv när hon var där nere. Hoppas verkligen det fanns
4: bra skäl. Grundet är tillslag nu. Hedin kommer sätta in alla resurser han har vet ej vad jag gör när min man får reda på att det har varit saken hemma. Vågar ej säga något. Nu skriver jag inte mer på en stund.
0: Nej, säg inget. Ta hand om dig.
4: Han får nog snart rapport. Blir informerad hela tiden av vänner hemma.
5: Hedin finns i förvar hos oss, svarar Anna. Vi försökte konversera med henne. Fråga var hon befann sig. Vi försökte få henne att ta sig till närmaste polisstation visar till oss, att de skulle söka oss inom svenska polisen. Alltså det var ett riktigt pådrag. Har inte en chans att ta mig iväg. Är
4: i småbyar, utan polis. Han tror att någon av de andra kan ha namngett honom i förhör. Alternativt att hans namn kan ha dykt upp vid eventuell avlyssning innan tillslag i fredags. Han börjar även bli förbannad på Hedin och ångrar att han blandar sig med honom. Jag har förberett och sagt att om man häktas... Drar jag mig inte för att berätta att Hedin är styrande för eventuell strafflindring för de andra. Han funderar även på att vi ska åka åt olika håll. Jag hem och han till Kanada. Vad är substans bakom gripandena i fredags? Det skulle känna säkrare för mig att veta att det säkrats bevis mot de nu häktade. Svara direkt eller inte alls. Då har jag av mig imorgon. Ja det finns substans,
0: svarar Anna. Penilla åker hem en dag tidigare än sin mamma.
5: Den första november så landar ju hon på Arlanda. Och då ringer hon mig och jag upplever att hon ringer så snabbt att hon fortfarande är kvar på flygplatsen. Och då så bestämmer vi att vi ska ses i Västerås dagen efter den andra november.
0: Och det är en uppjagad Penilla som Anna möter dagen därpå.
5: Jag tror att hon var jättepressad över att det... Skulle komma fram att det var hon som var huvudvittnet i ärendet. Att det var hon som var vittnet som media skrev om. Där såg man en krisreaktion från hennes sida. Hon krisade helt enkelt kring de uppgifterna.
0: Penilla vill göra om sitt vittnesmål. Hon
5: vill ta tillbaka alla sina uppgifter. Hon vill att vi ska radera alla uppgifter som hon har lämnat tidigare i utredningen. Sen vill hon bli gripen tillsammans med de andra. Men det måste hon ju mena är sin man då. För det är ju den enda som inte är gripen. Och då kommer hon att lämna sina uppgifter på nytt, säger hon. Och då förklarar jag för henne att så kan man inte göra- utan nu är det en utredning som är startad. Du har lämnat dina uppgifter och det går liksom inte att radera dem.
0: Några dagar tidigare har det varit husrannsaken hos Jakob och Pernilla- och då beslagtogs alltså siplockpåsar med karbofuran. Men till mötet den 2 november har Penilla med sig en våg- och Jakobs jaktkläder som hon menar att polisen missat- att få med sig från deras hem. Men enligt Anna lägger hon och hennes kollegor inte särskilt mycket fokus på de här sakerna. Utan ägnar sig helt åt att lugna den upprörda och skärrade Pernilla. Samma dag som Anna möter Pernilla landar Jakob i Sverige och direkt på Arlanda
2: han. Och sen så är det ju förhör, ett gripande förhör med dem som var anhållna i form med numera grippna.
0: Vid anhållningsförhöret förnekar carl Eddin att han skjutit varg den 26 oktober- och att han inte vet vad karbofuran är för något. Robert förnekar också att han jagat varg- men hans berättelse om sina förehavanden- den 26 oktober- överensstämmer inte med det Karl säger i sitt förhör. Och Jakob är tydlig med att han snabbt- måste komma ut från häktet. Han vill hämta sin fru Pernilla- eftersom hon är svårt sjuk i cancer- och har inte lång tid kvar att leva-
1: i nästa avsnitt... Man är ju chockad,
2: vet du. Vad fan är det som hände? Det här har varit ett drev emot Karl Hedin.
5: Hon levde i den miljön som hon anger människor för brott ur. jättekomplicerad situation för henne.
2: Hon är naturligtvis föremål, eller skulle kunna vara föremål för en otillåten påverkan eftersom hon har uppdragts som ett vittne som lämnar uppgifter om någonting sånt här som man i allmänhet inte talar så mycket om i byggdorna. Då
5: älskade de att miljardären fick strykvam. Hon har en allvarlig cancer. Tjo
1: dog dog litu jag är med i vi som stöder Carl Hedin.
0: Du har lyssnat på första delen av Podmy dokumentär om miljardären och varghärvan. En dokumentärserie i tre delar som producerats exklusivt för Podmy av mig i och som har spelats in på Beppo. Penillas förhör och sms lästes upp av Malena Engström. Klippen i avsnittet kommer från Kungliga Patriotiska Sällskapet, AB Kaledins Youtube-kanal, Debatt i SVT, 30 minuter i SVT, Samradion i Sveriges Radio, Morgon i P4 Västmanland, Sveb TV och Expressen TV.